0: Добрый день! Программа «Цена победы» Владимир Рыжков, я Виталий Демарский, мы ее ведущие. И сегодня у нас в гостях постоянный наш эксперт Алексей Макаркин. Рады, Алексей, вас приветствовать. Очередная тема, очередная страна, очередные герои. Ну, как герои? Для кого-то герои, для кого-то не герои. Ну, я имею в виду очередные персонажи Второй мировой войны. И сегодня их будет сразу двое. Посмотрим, в чем они совпадают, в чем разнятся. Это два короля. Не как в шахматах черный и белый. А два короля. Король Норвегии и король Дании. И, естественно, мы поговорим вообще о поведении, что ли, о том, как вели себя две монархии в годы Второй мировой войны. Рыжков поднимает руку. В школе это означает, что человек хочет задать вопрос.
1: Да, или хочет дать правильный ответ, которого у меня нет. Да. Алексей, я, я хочу начать с общего вопроса, мне просто любопытно. Ведь э, нацистская партия имела программу, имела доктринальные документы. Ну там, начи, начиная с известной книжки Гитлера, которую он в тюрьме написал «Моя борьба» и так далее. У них была какая-то чисто идеологическая, чисто партийная позиция по отношению к монархии. Ну, типа... Они были республиканцы, нацисты, или они были монархисты, или им им была вообще фиолетовая республика или монархия. И второй вопрос. Это вот в годы Второй мировой войны им им довелось иметь дело с целым рядом монархий. Вот они как э, к ним относились? Они готовы были всех королей поубивать и свергнуть? Или, напротив, они скорее рассматривали их как удобный инструмент э, для достижения своих каких-то задач?
2: Ну, во-первых, что касается программы, то там четко подвигался так называемый фюрер-принцип, то есть во главе должен стоять единоличный руководитель, диктатор, власть, как угодно его можно называть, причем это должен быть человек из народа. То есть это не должно быть какое, здесь не должна действовать монархическая легитимность, здесь не должна действовать традиционная легитимность, связанная с принадлежностью к той или иной правящей династии. И это должен быть человек из народа, опирающийся на так сказать, простых простых людей. Поэтому в Германии они монархию отрицают. Они исходили из того, что, монарх, что личность монарха не соответствует этому принципу, вот, что монарх может быть слишком слабой фигурой, а тут нужен такой сильный руководитель. Это Потом еще один момент. В Германии, как известно, если мы берем Второй рейх, монархий было много. То есть был император Второго рейха, он же король по Руси, как сказать, по совместительству, и был целый ряд других монархов, были короли, были князья. Было как раз, когда Германия потерпела поражение во время Первой мировой войны, после этого было достаточно серьезное сепаратистское движение в Баварии, за то, чтобы вернуть баварскую идентичность, баварскую государственность, баварскую самостоятельность во главе с баварским королем. И нацистская партия выступала решительно против всего этого. Она выступала за объединенную Германию. Когда нацисты пришли к власти, они ликвидировали всякую самостоятельность в немецких регионах, установили, так сказать, Вертикаль, в самом радикальном виде, когда вот этому фюреру подчинялись гуляйтеры, причем гуляйтера можно было бы в любой момент уволить, ну и, конечно, никакого отношения к монархическому принципу это не имело. Поэтому в данном случае они были антимонархистами, хотя... Если говорить про историю, то они, конечно, апеллировали к великим монархам, в первую очередь, конечно, к Фридриху II, к его полководческому таланту, завоеваниям, но, опять-таки, как к человеку, а не как к представителю династии. И что касается своего прагматичного отношения к монархам других стран во время Второй мировой войны, оно действительно было вполне прагматичным. То есть они нигде республики не устанавливали. вот Единственный раз, по, так сказать, даже по-моему, вот я сейчас как раз вспомнил Пенгрию, где монарх отсутствовал и где был вместо монарха регент, адмирал Миклешов. Но Венгрия формально была монархией. Даже там, когда осенью 1944 года Венгрия попыталась выйти из войны, Венгрия попыталась прекратить союзнические отношения с Германией, Германия организовала там переворот. И то там формально был учрежден некий совет который правил, опять-таки, вот в условиях формальной монархии. Такой был Регенский совет. Единственный случай, когда монархия была ликвидирована, это была Италия. Это 43-й год, когда немцы освободили Бенита Муссолини. Муссолини учредил при поддержке, можно сказать, исключительно на немецком ресурсе, так называемую республику. А сама, вот это уже была республика. Но там была, была позиция э-м, сори который не мог простить э, итальянской э-м, монархии того что э-м, монарх его арестовал так сказать монарх пошел против него вот и там так сказать, появилась появилась республика а, знаешь что касается монархов с которыми немцы сталкивались в той или иной степени то э, если брать монархов тех государств, против которых была агрессия, монархи вели себя по-разному. Но вообще-то для э, Германии, пожалуй, эталонным был э, бельгийский король Леопольд. Э, вот бельгийский король Леопольд э, был так, ну, такой, что называется для них чрезвычайно удобной фигурой. Он э, приказал своей армии капитулировать, тем самым э нарушив свои соединительные обязательства в отношении с Англией и Э -э Францией. Он э -э никоим образом не участвовал ни в каком движении сопротивления. Он э -э принял решение, что Бельгия должна э -э подчиниться оккупации без всяких каких-то условий дополнительных. Э -э В общем, э -э он им никак не мешал, никак не надоедал и так далее. Вот он для них был такой оптимальной фигурой. Вот. Если говорить о целом ряде других монархов, это королева Нидерландов, это великая герцогиня Пюксембурга, это король Благословии, это король Греции, а это король Норвегии, о котором мы сейчас будем говорить, да. то они... Болгария. Нет, я имею в виду тех, кто был с противоположной стороны. Стороны антигитлеровской коалиции. То они, соответственно, эмигрировали. Они они успели эмигрировать, и они проживали в Англии. То есть, они, они были в эмиграции в Англию. Значит, что... Ну, и, конечно, были еще монархи, которые были на стороне Германии. Вот помянутый вами болгарский царь Борис, а потом его малолетний ребенок да. Симеон после того как Борис э, умер э, был румынский король Михаил со да, своей историей. Вот. Ну, герой, герой советского союза нет он все все героя Советского Союза ему не стали давать, ему да, дали орден да. победы. И он был одним из иностранных кавалеров Ордена Победы, причем самым долго живущим из них. То есть там были свои истории по поводу царя Бориса. Многие болгары уверены в том, что Адольф Гитлер его отравил. Но, судя по всему, ничего подобного не происходило. Там была вполне естественная смерть. Ну, а румынский король, как мы говорили, уже побывал и в рядах союзников Гитлера, и в рядах антигитлеровской коалиции. И вот здесь есть еще один пример. Это король Дани крестьян, который остался в своей стране, который все время оккупации немецкой находился в своей стране, но при этом он вел себя таким образом, что для В Германии он отнюдь не был никаким образцовым монархом. И Адольд Гитлер относился к нему с явным раздражением. Вот такие варианты были.
0: Раз уж мы пришли к теме, которую мы заявили, это Дания и Норвегия, по поводу Дании. И Норвегии, кстати, если их сравнить. Почему Гитлер, ну, практически одновременно оккупировал обе страны в 1940 году. Почему, тем не менее, все-таки были разные режимы оккупационные. Достаточно мягкий в Дании поначалу, до 1943 года. И сразу же довольно ну, жесткий, не жесткий, но, тем не менее, оккупационный. В Дании все-таки скорее такой был партнерский, я бы сказал, партнерская оккупация
2: такая, если это возможно так обозвать. Ну, партнерская оккупация, наверное, назвать это довольно проблематично. Потому... Я,
0: имею в виду, я имею в виду, что было правительство датское, все институты были сохранены.
2: Было, было правительство, был король. Но там в чем было отличие? В принципе, смыслы оккупации Дании и Норвегии были сходными. Это полностью контролировать Балтику, в том числе выход из Балтийского моря, если мы увидим, то там большая роль и Дании, и Норвегии. Это не допустить англичан к тому, чтобы они заняли какую-то из этих стран, либо обе. И, в принципе, эти задачи Германии удалось достаточно быстро решить. В чем была разница? Данию оккупировали в очень короткие сроки. Буквально, ну, чуть чуть ли не за полтора-два часа. Это было связано с целым рядом обстоятельств. Ну, во-первых, то, что Дания находилась, так сказать, непосредственно, она ограничилась Германией. Соответственно, появление там немецких войск Прошло в очень, для, в очень комфортном для Германии формате. Дания страна равнинная, никаких препятствий там нет для того, чтобы устроить оборону. Ну и а, в стране была а, крайне небольшая армия, а, она в мирное время насчитывала около 6,5 тысяч человек. То есть это такая символическая армия, где немалую роль играл полк Королевской гвардии, который участвовал во всякого рода церемониальных мероприятиях. Вот потом, когда началась Вторая мировая война, количество этой армии было увеличено, но увеличено только до 15 тысяч человек и, в общем, какой-то значимой силы не представляла. Бронетехника у нее отсутствовала фактически, в общем, фактически закупили для экспериментов три танкетки, вооруженные пулеметами, но эксперименты оказались не очень удачными, танкетки устарели, они сломались. Их, в общем, к моменту начала военных действий, их уже из употребления из Поэтому никакой бронетехники не было, вооружение было крайне слабым, было несколько буквально бронемашин и, в общем, сопротивляться от армии не могло. И, соответственно, ну плюс там был, конечно, еще и некий субъективный фактор, связанный с тем, что управление этой армией было довольно слабым, Несмотря на то, что рядом велись уже военные действия, в стране были уверены, что, что каким-то образом обойдется, как-нибудь обойдется. Страна э, провозгласила строгий нейтралитет, страна никак не общалась с англичанами, страна вела себя крайне осторожно, ну и посчитали, что таким образом Адольф Гитлер их обойдет. Поэтому этот удар по стране оказался крайне неожиданным для военного командования, и даже какие-то минимальные возможности для того, чтобы сопротивляться, были здесь упущены. Ну и в этой ситуации, когда никаких возможностей к сопротивлению уже не было, король Кристиан VII и правительство приняли решение, извините, не крестьян конечно, крестьян, вот приняли, приняли решение не сопротивляться. Вот. Ну и так как они не сопротивлялись, то в Германии решили пойти на такой эксперимент. Установить такой довольно свободный режим, на такой степени, насколько свободно может быть любая оккупация, то есть там была, конечно, немецкая армия, там были немецкие службы безопасности, там была оккупация, но при этом им действительно разрешили сохранить правительство, причем правительство там, там был такой уникальный момент, что во главе правительства, оккупированной немцами страны, стоял представитель социал-демократической партии который правил, которая была правящей партией и, 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 и ранее. Вот. поэтому вот такой вот был режим. Что касается Норвегии, в Норвегии ситуация была несколько. Во-первых, Норвегия от Германии удалена, граница отсутствует, значит надо было, соответственно, организовывать военно-морскую экспедицию, военно-морской Десант высаживать, а это время, это дополнительные какие-то возможности, там надо было мобилизовывать и так далее. Во-вторых, Норвегия была ближе к Агне. То есть Норвегия также заявила о своем нейтралитете. Но э, норвежское правительство выстраивало отношения с Англией. То есть там стали понимать, что все это опасно, что Германия на каком-то этапе действительно оккупирует, и надо как-то договариваться, надо как-то договариваться с Англией. Это был второй момент. Третий момент был в том, что э, норвежская армия была несколько многочисленнее, чем... э, э, и она с самого начала стала сопротивляться. Там была интересная история. Ну и Германия вообще ожидала, что это будет такая прогулка. Но новежская артиллерия смогла потопить немецкий тяжелый крейсер Блюхер. Это было такое достаточно большое событие, причем крейсер Блюхер, на котором в Норвегию направлялись чиновники оккупационной власти, которые должны были взять на себя, так сказать, какие-то функции управления страной. Вот. Таким образом, внезапности у них не получилось. И из столицы, пока, значит, там немцы приходили в себе, плюс, кроме Блюхера, еще несколько снарядов, попали во второй тяжелый крейсер. Пришлось как-то остановиться, несколько часов они потеряли, и за это время король и правительство успели эвакуироваться из столицы, и таким образом они и не оказались под контролем немцев. Ну и, соответственно, так как Норвегия отказалась сдаваться, так как Норвегия уже после этого вступила в военный альянс Англии, вот тогда, значит, там, понятно, был установлен совершенно иной совершенно иной оккупационный режим, вот, король уехал в Англию, соответственно, с королем договариваться было невозможно, вот, поэтому, соответственно, там, 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 там все было иначе.
1: Вот такой, вот, так, вот, вот отличие. Алексей, а вот я хочу спросить про англичан. Ну, из, ну ясно, там был Черчилль. Там был военный кабинет, правительство. Они их просто из милосердия принимали? Всех вот этих королей, правительства в изгнании той же Польши, Чехословакии? Или это был какой-то грамотный политический расчет?
2: Ну, тогда еще, когда были боевые действия в Норвегии, то премьер-министром был Чемберлен, еще он, он все еще оставался, оставался во главе правительства и когда принимали Поляков он был конечно во главе правительства вот. я думаю что ну конечно там был и гуманитарный аспект безусловно но там были достаточно серьезные политические аспекты причем была достаточно серьезная дифференциация ну, вот например король Норвегии вместе с правительством Эвакуируются, британцы их эвакуируют, спасают, и, соответственно, король и правительства, они остаются в Англии в том же самом варианте, в том же самом формате, что они были и у себя на родине. Но потом заменили министра иностранных дел этого правительства через какое-то время, на него возражали ответственность за плохую подготовку к то они неплохую дипломатическую подготовку, плохую аналитику, плохие прогнозы и так далее. э, И в результате результате его уволили. Но это была уже акция, собственно, норвежского правительства. Британцы к этому не имели отношения. А вот, например, в Польше ситуация была иной. к к, К полякам у Великобритании было отношение, безусловно, как к своим союзникам. Но при этом было отрицательное отношение ко всему, что было связано с правящей властью, с правящим режимом, который был в Польше в 1939 году. И, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, Британия сделала ставку на оппозицию, она сделала ставку на генерала Владислава Секорского, который стал премьер-министром иммиграции. Причем там была целая история, в которой были замешаны британцы и французы. Дело в том, что польский президент, который возглавлял страну вплоть до 1939 года, Игнацием Васильевским, он эмигрировал в Румынию, из Румынии он уехал в Швейцарию, где преподавал. Потом в Технологическом институте он был ученым по своей первоначальной специальности. И уже из Швейцарии он написал, так сказать, заявление об уходе, как у нас принято говорить, но передал власть генералу Виняве Лугашевскому. Генерал Виняве Лугашевский был очень такой специфический персонаж – это был адъютант Пилсуцкого, человек очень близкий к Пилсуцкому, офицер, дипломат, поэт, такой светский человек. Вот. И в Англии и Франции отказались его признавать в качестве главы Польского государства миграции сказали, что он все-таки слишком близок к, к, к тому польскому режиму, который уже прекратил свое функционирование, так скажем, и сказали, что нужен другой человек. В результате мосискому пришлось отзывать вот этот вот указ о значении Виньявы Дугашевского и назначить другого, другого человека, Владислава Пячковича который, в общем-то, был одним из представителей, также был одним из представителей режима Пелсудского, но был с Пелсудским в значительно меньшей степени как-то связан, был как-то немножко удален от него. И вот с этой кандидатурой Англия и Франция решили согласиться. вот. То есть здесь они поступали так дифференцированно, смотря на конкретные там, результаты, конкретные, как у нас говорят сейчас, рейтинги, замеры, кто обладает соответствующей популярностью в обществе, кого в своих так сказать, странах уважают, ну а кто, соответственно, эту популярность утратил. Так что был такой тоже очень прагматичный подход.
0: Это, Алексей, конечно, напрашивается вопрос, опять же, о различиях исходства отношения обоих, обоих значит, монархов к движениям сопротивления.
2: Да, ну, с самого начала скажем, что эти монархи были на самом деле родными быратьями. Вот такое было еще обстоятельство. Они оба были сыновьями короля Федерика VIII и, между прочим, они были племянник российской императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. Вот, но истории у них были разные. Пестян а X стал монарх, предсказуемо, естественно, а был монархом его его отец, потом, соответственно, он, как старший ребенок, в семье после смерти своего отца в 1612 году стал королем Дании. И, в общем, у него была такая, довольно, довольно такое было такое довольно спокойное правление. Единственный раз, когда там что-то было неожиданно, это был, по-моему, 1620 год. Дело в том, что... Дания во время Первой мировой войны сотрудничала с Антантой, хотя и аккуратно, и осторожно, официально она тоже в военных действиях не участвовала, но она сотрудничала, в результате она решила вернуть себе шель... Лезвик, который она потеряла во время войны 1864 года. Вот, соответственно, правительство здесь проявляло умеренность, чтобы вернуть только те территории, которые в основном населены тачанами. У короля амбиции были более значительными. Возник конфликт, король уволил правительство, но новое правительство не получило поддержки парламента. Общество, в общем, в Дании не очень хотело увеличивать территории за счет таких довольно проблемных территорий, и ситуация как-то вскоре успокоилась. И когда, соответственно, была оккупация, то а, король а, никакого отношения не имел к движению сопротивления. А, вот движение сопротивления функционировало отдельно. А, вот более того, там был такой занятный момент, что когда а, датский... А, Посол в Соединенных Штатах Кауфман объявил о том, что именем короля он отказывается признать оккупацию. Он заключил договор, опять-таки именем короля, но на самом деле по своей инициативе с американцами о том, что американцам предоставлялась возможность военного присутствия на территории Гренландии, а Гренландия входит, как известно, в состав вот, то. Штатское правительство его официально уволило, дезавуировало его решение и так далее. Ну, правда, ни он сам, ни американцы не обратили на это никакого внимания. Потом его реабилитировали, восстановили, он там ходил в состав правительства некоторое время и так далее. В общем, но у короля была другая особенность, у короля крестьяна он не участвовал в движении сопротивления, но при этом он отказался сколько-нибудь активно сотрудничать с оккупантами. Более того, он стал такой, таким, что называется, символом морального отказа от сотрудничества. То есть, причем это носило разнообразный характер. Ну, например, когда усилилась анти Еврейская антиосемитская политика оккупантов. Зашла речь о том, что должны быть какие-то ограничения в отношении евреев, что они должны носить символику, знаменитые, печально знаменитые звезды желтые. Вот, то король посетил энагогу в столице. И выразил свое уважение, уважение к еврейскому народу. И тем самым, в общем, дали, было дано понять, что король, король не одобряет подобного рода проектов. И, сказать, этот проект так и не был реализован. Потом была целая история, такая, знаете, городская легенда, что якобы немецкое командование все-таки принудило евреев к этим самым звездам, и что король, а крестьян после этого, выехал на свою традиционную прогулку, надев эту звезду на себя, вот как бы вот, и это все видели, и после этого и другие стали надевать звезды. Но, опять-таки, это только такая, в общем, достаточно красивая, но все-таки легенда, потому что, опять-таки, этого удалось избежать просто. И здесь в этом не было какого-то смысла. Вот. То есть, вот и если мы говорим еще о том, как он себя вел, то была там тоже такая история. В 1642 году Адольф Гитлер направил ему телеграмму ко дню рождения, довольно обширную так сказать, телеграмму там с со всеми так сказать, знаками внимания к монарху и так далее. Вот, и взамен получил ответ «благодарю король крестьян». Вот это такой ответ а, в Германии расценили как оскорбление. Больше Гитлер монарха не поздравлял. Но для германского общества, а, извините, для германского общества это был такой сигнал, опять-таки, такой знак, который подавал ему а, король, что король никаким образом не хочет сотрудничать с оккупантами. И король относится... к к я да весьма негативно, но просто по обстоятельствам оккупации не может об этом прямо сказать. И вот целый ряд еще других шагов, когда король действительно выезжал на прогулки, тем самым демонстрируя, что он остается у власти, что он остается своего рода таким символом и так далее, это, это воодушевляло. Татчан придавала им такое дополнительное, что называется, оптимизм. Они понимали, и они исходили из того, что монархия сохраняется, значит, когда-нибудь оккупанты уйдут. Вот. И это было таким вот дополнительным фактором их воодушевляющим. Поэтому к королю оставалось в обществе огромное уважение. И когда в 1645 году оккупация закончилась, то ни у кого вообще не было никаких вопросов, чтобы там устраивать какую-нибудь революцию, республику и так далее. То есть монархия сохранилась, и монархия сохранила достаточно высокую высокую степень уважения в обществе. Что касается Норвегии, там ситуация была иной. Иной в каком смысле? Дело в том, что э, Норвегия э, сама по, по своей истории она э, претерпевала там целый ряд очень интересных событий. А она а... Впло, вплоть до конца Наполеоновских войн вход, была, входила в состав Пиани. Пиани, соответственно, была в Наполеоновских войнах на стороне Франции, на стороне Наполеона. Она была в числе проигравших. А... И по итогам наполеоновских войн Норвегию передали Швеции, король которой, бывший наполеоновский маршал Бернадот, оказался к тому времени уже в числе антибонопартийской, антинаполеоновской коалиции. И там была повышена уния. То есть это, было, это была не передача, так сказать, простая. Это была передача обусловленная. Король Швеции стал одновременной королем Норвегии, короновался в Норвегии. И эта уния существовала в 1605 года. В 1605 году в Норвегии к тому времени усилилось движение за отделение, за то, чтобы прекратить эту унию, за Государственную независимость. И в конце концов норвежцы добились государственной независимости, но стоял вопрос о том, каким образом ее вот, большинство европейских стран были монархиями. Монархиями были все тогдашние скандинавские страны, и Дания, и Швеция. И, соответственно, знаменитый норвежский путешественник Фричев Гансер, который сыграл немалую роль в этом освободительном движении. В движении за независимость он предложил пригласить монарха из... из Дании. И вот тогда пригласили монарха. Это был второй ребенок тогдашнего наследного принца, который вскоре стал королем, то есть это был на тот момент внук правившего датского короля. Звали его Карл. Прошло в Норвегии референдум. Абсолютное большинство проголосовало за монархию. Король практически всем очень понравился. Человек спокойный, неконфликтный, весьма либеральных взглядов. Но вот э, поставили условие, что вот этот вот принц Карл должен сменить имя. Тогда в Норвегии был большой такой интерес к истории, к средневековью, к средневековым королям, викингам. Э, вот И вот он сменил имя. И вместо татского принца Карла появился норвежский король Окан, в честь э, э, ранне средневекового короля, который правил в X веке. Вот, соответственно, таким образом, монархия там появилась при нескольких условиях, вот, и от монарха потребовалось куда больше инициатив, чтобы э, всем. Нравится, чтобы укрепиться у власти. Вот а здесь не хватало только инерции, он должен был показать, что он а, свой, и он действительно стал своим вот для этой, для этой а, да, весьма и весьма молодой на тот момент. страны. И вот, когда высаживаются немецкие войска, как я уже сказал, высадились они за опозданием, из-за того, что норвежцы потопили крейсер Блюхер, Король эвакуируется из столицы вместе с правительством, и к королю отправляется парламентер. парламентером. одновременно, а перед этим в столице происходит такой переворот. Группа коллаборационистов прогерманских во главе с Крислингом. Квислинга тогда еще мало кто знал. Вот после этого попытки переворота он стал, можно сказать, именем отрицательным, отрицательным таким весьма печально знаменитым. Квислинг организует переворот, захватывает радиостанцию, а Квислинг был главой небольшой партии, которая не проиграла парламентские выборы, она не была представлена в парламенте. Какое-то время он был министром обороны в одном из предыдущих правительств. Вот. Но за, это, за этот период, после того, как он перестал быть министром, он маргинализировался, эм, он воспринимался как немецкий агент, который не обладал в стране никаким реальным влиянием, никакой электоральной поддержкой и так далее. И вот, соответственно, германский парламентер, а парламентером стал посланник, в Германии в стране, направляется к норвежскому королю на переговор. Для того, чтобы убедить норвежского короля, что надо признать оккупацию, надо назначить Квислинга премьер-министром, и после этого все будет почти как раньше. Ну, будут там немецкие войска стоять, ну, как только для гарантии того, чтобы не высадились англичане. Ну, будет премьер-министр, но он свой, ваш, норвежец, который когда-то был у вас министром, и все будет как раньше. Вот король здесь оказывается перед определенным выбором, что ему делать. С одной стороны, если он откажет, тогда это военные действия, это, видимо, довольно свирепые оккупации, Непонятно, насколько здесь могут помочь отвлечения. Вот они они... высадились в Норвегии, но, опять-таки, высадился довольно небольшой экспедиционный корпус. И, в общем, такая непонятная ситуация и большая ответственность. А с другой стороны, если он капитулирует, если он капитулирует, тогда он оказывается коллаборационистом, тогда он оказывается таким же, как Крислинг. Здесь обстановка была иной. То есть, если у Дании отсутствовали какие-либо возможности для сколько-нибудь эффективного сопротивления, то у Норвегии такие возможности имелись. Страна, как я уже сказал, удаленная от Германии, Страна с пересеченной местностью, страна большая, вот, и, соответственно, страна, где можно было попробовать закрепиться где-нибудь в северных регионах, например, что потом и попытались сделать, вот, и страна, где можно было продолжать, по крайней мере, попытаться оказывать эффективное сопротивление. То есть, таким образом, вот у него с одной стороны была большая ответственность, с другой стороны были все-таки какие-то определенные возможности. Значит, король, и при этом король действует в соответствии с Конституцией. Король говорит вот этому парламентеру, что он сам не может принимать решение, что у нас конституционная монархия. Он должен посоветоваться с правительством. Правительство там было рядом. Оно также успело эвакуироваться. И а, когда король советуется с правительством, то король заявляет о том, что, он, что а, его а королевская позиция, это продолжать сопротивление, это не признавать этого самого Квислинга, колбасаниста и переворотчика, и самозванца. И а, эту, эту позицию правительство принимает. И в таком смысле здесь тоже король как. А, такой общенациональный символ, он добавил уверенности этому правительству. Правительство, понятно, само находилось в таком сложном положении, им тоже надо было принимать ответственность на себя и так далее, и вот король помог это сделать. После чего король уже передал немецкому парламентеру, что и король, и правительство отказываются от каких-либо здесь уступок, от каких-либо переговоров, и что они продолжают военные действия. Ну, военные действия там продолжались, вплоть до того момента, как немецкие войска начали наступление во Франции, после этого уже у экспедиционного корпуса не было никаких возможностей для продолжения там какого-то сопротивления, они были уже отрезаны, во Франции английские и французские войска отступали, после этого экспедиционный корпус был эвакуирован. Германия Норвегию эвакуировала, но их, понятно, вместе с этим экспедиционным корпусом были эвакуированы и король, и королевская семья, и было эвакуировано норвежское правительство. Они оказались в Англии, и после этого уже это период норвежского сопротивления, период, в котором норвежцы очень твердятся, там было много интересных аспектов этого сопротивления. Там, собственно, был и взрыв завода тяжелой воды в сорок третьем году, который серьезно ухудшил планы Германии по созданию атомной бомбы. Вот это было. Вот там было достаточно активное сопротивление в разных форматах, начиная от диверсионных актов и до до полного бойкотирования вот этого правительства Крислинга. И еще немалую роль играл тот факт, что Норвегия обладала большим торговым флотом. Этот флот в основном был за пределами страны. Этот флот вошел в состав антигитлеровской коалиции, и норвежские корабли участвовали в операциях, в том числе участвовали в, к конвоях в СССР, которые поставляли военное снаряжение, военную технику, и тоже таким образом внесли свой вклад в победу антигитлеровской коалиции. Ну и когда норвежский король вернулся в страну в сорок пятом году, то его приветствовало население. у него был огромный авторитет, вот, который, кажется, был связан и с его ролью в установлении норвежской независимости, и с его ролью в антигитлеровской коалиции. Вот так Алексей,
0: я здесь только хотел бы обратить внимание на один очень интересный факт. Я бы вообще хотелось к этому, наверное, может быть даже с вами, вернуться подробно в целой программе. Это, я имею в виду, 43-й год, взрыв вот этой завода по производству тяжелой воды. И, знаете, я от одного из историков слышал, что вообще-то, что этот факт, он вообще был решающий чуть ли не для исхода вообще всей Второй мировой войны. Потому что если бы немцы получили бы эту тяжелую воду для своего ракетного вооружения, то неизвестно еще, как бы все завершилось. Это такая позиция существует. Я не думаю, что это реально так, но тем не менее это, был, это очень важная история, о которой мы очень мало знаем.
2: Мы знаем, на самом деле, действительно не очень много о том, что происходило на Западе, когда вот велась, проходи, происходила война. Вот. Там было много интересного, я, как... Конечно, я бы не сказал о том, что это был конечно, какой-то э, решающий фактор, потому что Германия в целом опаздывала со своим атомным проектом, этот атомный проект не был для нее приоритетным, но все равно, мало ли, опасность все равно имелась. И Здесь э, были, были, были всякие варианты, и э, то, что это произошло, безусловно, внесло вклад э, в победу. Было на самом деле много интересного. Были, например, польские криптографы, которые взломали энigma, взломали знаменитый немецкий. Вот что также способствовало успеху антигитлеровской коалиции. Вот. Поэтому, ну, об этом, конечно, тоже.
0: да, безусловно. Возвращаясь к нашим северным… Как сказать, соседям, но не совсем соседям. Вы сказали про Норвегию. Я спросил сначала про про продвижение сопротивления. В Норвегии коллаборационизм там хвистлингерский. В Дании насколько были сильны вот эти коллаборационистские настроения?
2: Ну, в Дании они имелись. Там же же были
0: добровольцы, там даже, по-моему, воинские воинские подразделения были
2: созданы какие-то. Были и норвежские, и татские коллаборационисты, они воевали в составе СССР. А там были, опять-таки, несколько разные ситуации. В Норвегии этим всем занимался Квислинг, этим всем занимались его, занималась его коллаборационистская администрация. Королевское правительство, конечно, это никого образом не признавало, оно было в Англии. Вот. В Дании все было сложнее. В Дании, насколько я могу, так сказать, понимать эту ситуацию, татские власти решили, что для них будет удобнее, что эти коллаборационисты будут где-то за пределами страны. Что они от них избавятся, они куда-нибудь уедут воевать, может, там и... Погибнут, и, это сказать, ничего так сказать плохого они в этом не видели. Но при этом они, именно, правительство официально согласилось с тем, что вот эти так называемые добровольцы отправляются на Восточный фронт. То есть здесь ситуация была иной. Терцкое правительство было в стране, оно было зависимо от оккупантов. Ну и они, соответственно пошли на такой такой шаг. Они признали, например, что офицеры Крятской армии имеют право вступать в этот добровольческий корпус. Кстати, там среди них был такой достаточно примечательный персонаж, как Константин фон Шпальбук. Он был иммигрант из России. Он был такой радикальный антикоммунист. И потом он вступил в ССС, он участвовал в вот, боевых действиях на восточном фронте, на восточном фронте уже его и убили. Это был такой очень человек очень радикальных взглядов, фанатичный про Ацесский. Недавно о нем очень интересная книга вышла, где показано, как человек дошел до такого коллаборационизма. Такая аналитическая, исследовательская книга ни в коем случае. Это не апологетика этого человека. Но как только, так сказать, понятно, оккупация закончилась, то Киатское правительство отказалось признавать этих офицеров участниками войны. Они, конечно, были уволены и так далее. И прошли процессы над ними. Вот. но ну, таким образом, вот были несколько разные подходы, обусловленные, опять-таки, разными оккупационными режимами. Но при этом надо понимать еще одну вещь. А, вот, и, и в Дании, и в Норвегии это было явное меньшинство общества. И в Дании, в Норвегии это были такие прогерманские активисты, нередко это были люди достаточно маргинальные, нередко это были такие искатели приключений, которые хотели сделать карьеру, там заработать, продвинуться и так далее. Они не могли этого делать в своих странах, таких спокойных, буржуазных, уравновешенных. И они, соответственно, рвались куда-нибудь там на восток, под знамена Гитлера, в РДСС и так далее. Если же говорить о подавляющем большинстве населения, то оно относилось к ним негативно. Они не были для населения ни Норвегии, ни Дании никакими героями. Элиты этих стран тоже старались держаться от них подальше, от этих людей, тем более, что там немало было таких действительно людей, в том числе и около криминальных. Вот. И, в общем, таким образом, это было, опять-таки, явное меньшинство этих обществ. Другое дело, что большинство тоже, опять-таки, не хотело рисковать движение. А сопротивление изначально и в Норвегии, особенно в Дании, это было результатом меньшинства – но если говорить о общественных симпатиях, то они все-таки были на стороне анти германских сил. И вот в том числе такие симпатии к своим монархам и к норвежскому монарху, который официально возглавлял сопротивление, находясь в эмиграции, и к Татскому монарху, который делал все, что продемонстрировать, что он не желает сотрудничать с оккупационным режимом. Вот эти э, знаки внимания, эти э, э, симпатии были у у большинства обществ.
0: А, кстати говоря, я думаю, что во многих странах это оказывало свое влияние. Я, честно скажу, не знаю, кого были позиции обеих стран в Первой мировой войне.
2: В Первой мировой войне они не участвовали. Они не участвуют, Поэтому, кстати сказать, было такое представление, что, может быть, удастся как-то избежать и влечения Второй мировой
0: войны. То есть там никаких ни прогерманских, ни антигерманских настроений.
2: Ну конечно, и... были. ну, конечно, там были настроения, Не прогерманские были, и антигерманские, ну, понятно. причем в Гане были достаточно распространены антигерманские настроения. В связи с тем, опять-таки, что была вот эта старая война 1864 года, где Дания потеряла Шлезвик. Соответственно, были там, было там желание реванша, в том числе стороны короля Кристиана X. В Норвегии было, на самом деле, немало германских настроений. Вот. там но, в том, но были и про настроения, они как-то уравновешивали друг друга. И в результате страна решила не присоединяться ни к тем ни, и ни к другим, и очень общем вела себя здесь довольно отстраненно. вот Вообще, дву... войны, конечно, отличались друг от друга. Вторая мировая война носила тотальный характер, и э, многие страны, которые совершенно не хотели быть в нее увлеченными, там и Норвегия, и Дания, и Голландия, и Люксембург, в конце концов, оказались э, оккупированы. Вот. А э, Первая мировая война, там была все-таки какая-то возможность отсидеться, была какая-то возможность э, нейтралитета. Э, ну, такие возможности были во Второй мировой войне, Как мы знаем, нейтральные были Швеция и Швеция. Э, Но все-таки таких возможностей было существенно меньше. И если в Первую мировую войну Германия, исходя из своих военно-стратегических соображений, знаменитого плана Шлиффена, она нарушила нейтралитет Бельгии, то во Вторую мировую войну был нарушен нейтралитет значительно большего количества государств.
0: Алексей, а такой вопрос, такой в какой-то смысле формальный, вот вы говорите, что невозможно было отсидеться, формальный статус ну, вот этих двух государств, да ну, и других, там можно привести примеры, и при сохранении всех институтов да, довоенных, их записывали как союзники гитлеровской Германии, хотя эти страны были оккупированы. Формальные, какой у них статус был? Нет, ну
2: если говорить а, про… Да. Статусы были разные. Норвегия была после начала военных действий военным союзником Великобритании, членом антигитлеровской коалиции. Да, а, Подождите, как антигитлеровская коалиция? Антигитлеровская коалиция? А, антигитлеровской Норвегия была членом антигитлеровской коалиции, 40 по 45 год. Все нормально. Ага. Она была союзником Великобритании. Она была, кстати, с 20 июня 1941 года и союзником СССР. То есть она она участвовала в боевых действиях. Норвежские летчики, норвежские торговые моряки, норвежское движение сопротивления было частью антигитлеровской коалиции. А А Квислинг? Квислинг никем, кроме... э, Германии и ее союзников в качестве законного премьер-министра не признавался. Он признавался как узурпатор. Mm. А вот, и сама Германия, кстати, не очень хотела с ним сотрудничать. Ну, не из того, что он, именно исходя из его слабости, именно исходя из его недостаточной популярности, и только в 1642 году они оформили его в качестве такого правителя Норвегии и тот под контролем немецкого наместника, который, от которого Квислинг целиком полностью зависел. То есть там даже Квислингу они не очень доверяли в какой-то степени. Вот. Значит, что касается… То есть Норвегия для большинства мирового сообщества была участником антигитлеровской коалиции с, с законным легитимным правительством на территории Англии, эмигрировавшим и законным легитимным правителем в качестве лице норвежского короля. Что касается
0: Дании,
2: Дании, то она признавалась как оккупированная территория. То есть она признавалась странами антигитлеровской коалиции как оккупированная территория. То есть у нее был такой такой статус, причем, как я уже сказал, рассказывая относительно деятельности Татского посла в Соединенных Штатах, когда он отказался признавать оккупацию, и когда Татское правительство его официально уволило, то страны антивидеровской коалиции отказались признавать это решение. Но отказались признавать это решение, исходя из того, что Татское правительство само находится на оккупированной территории, Оно таким образом не имеет возможности проводить самостоятельную внешнюю политику. Оно проводит внешнюю политику под диктатом Германии. Оно вынуждено принимать такие решения. Поэтому это вынужденное решение антигитлеровской коалиции признавать отказалось. Вот вот, такой был подход к этим странам.
0: Спасибо большое. Наше время истекло. Я благодарю Алексея Макаркина политических технологий, за этот очередной его интересный рассказ. До новых встреч. Есть много еще новых тем, которые мы обязательно раскроем в программе «Цена победы». Всего доброго. Спасибо.
2: Всего доброго.